0: Podcast,
1: mozaik podcast untuk Sriwijaya dan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya,
1: Semuanya ketemu lagi di podcast BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kabinet Mozaik Harapan Nah teman-teman pada siang hari ini kita bakal ngobrol bareng lagi nih dengan tema dan topik yang keren dan gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Riza Andresta, dari Kementerian Porakrema BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kabinet Mozaik Harapan. Di sini saya selaku podcaster untuk memandu podcast kita pada hari ini. Dan kali ini teman-teman kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa Dan gak kalah keren dari narasumber-narasumber kita sebelumnya Seseorang yang telah banyak membuat karya yang inspirasi nih teman-teman Tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut narasumber kita itu Kak Reski Permansyah. Halo Kak Reski, Assalamualaikum Kak
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Pak Rizah.
1: Apa kabar nih Kak? <tuh>
0: Alhamdulillah baik di rumah saja
1: saya. Nah kak, uh, kalau boleh tahu nih kak, sekarang kakak lagi sibuk apa aja nih kak, di masa-masa sekarang ini?
0: Ini lagi nge nih sekarang, lagi nge sekarang.
1: <laughs> lagi nge-zoom ya? Untuk kerjaan-kerjaan lagi sibuk ngapain Lagi nge
0: Oh kerjaan. <laughs> ya seperti biasa, uh, kakak lagi aktivitas emang nulis. Dia nulis buku, nulis konten, bikin mentoring online. Jadi pekerja saya itu kan sebagai apa ya konsultan kreatif penulis. Jadi aktivitasnya ya berhubungan sama kayak gitu. Bikin tulisan untuk diri sendiri, ngajarin orang, buka sesi konsultasi, ngajarin project seputar penulisan bareng orang lain, lebih kurang seperti itulah.
1: Oh. Oke, okay, iya nih. Jadi teman-teman uh, mungkin agar lebih mengenal lagi Kak Reski ya. Jadi... Kak Reski Firman ini seorang penulis buku dan juga konsultan kreatif penulis ya, Kak benar kak ya? Betul. Nah, oke, nah kalau boleh tahu nih kak, konsultan kreatif penulis itu seperti apa sih kak? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum patah paham nih kak. Boleh sedikit dijelaskan kak? Ya.
0: <tuh> ya, seperti profesi pada umumnya ya, seperti konsultan pada umumnya lah kan kalau ada konsultan proyek misalkan berarti kan kalau konsultan proyek itu berarti dialah yang bakal memberikan masukan terhadap proyek tertentu uh, konsultan uh, kesehatan berarti kan dia berwidak bidang kesehatan dia bakal ngasih nasihat bagaimana uh, tips dan trik kesehatan seperti apa gitu nah saya pribadi itu memilih jalan sebagai konsultan penulis gitu uh, konsultan kreatif penulis lah ya jadi saya itu nggak cuma ngajarin orang untuk nulis aja, tapi juga bisa memberikan nilai tambah dari penulisan seperti apa. Nah, maka aktivitas saya, makanya saya tuh kan mengatakan diri bukan sebagai penulis aja. Karena kan kalau sebagai penulis aja, berarti kerjaan saya nulis buku aja, nulis konten aja. Tapi enggak, saya pengen memberikan nilai tambah. Saya pengen bantu orang untuk menulis lah. Karena saya tahu bagaimana cara ngajarin orang. Bagi, punya pengalaman, punya ilmu, punya perspektif. Yang mana sayang banget kalau cuma dipendam sama diri sendiri aja. Dan itulah manfaat yang pengen saya sampaikan kepada orang lain. Ya, intinya saya adalah sebagai writing, mentoring, consulting. Nah, ya, gitulah.
1: Oke, jadi uh, seperti itu, kayak ya, terkait biografi singkat dari Kak Reski itu sebagai
0: biografi.
1: konsultan, dan ya, bisa dibilang pemberi saran dan terkait penulisan, seperti itu, Kak, ya? Ya, itulah simpelnya. Oke Kak, dan tanpa berlama-lama lagi nih Kak, langsung aja kita hmm. masuk ke topik pembahasan kita nih. Nah mungkin teman-teman yeah. sudah nggak sabar lagi ya kan. Nah jadi yeah. topik pembahasan kita pada hari ini temanya itu How to Start Writing an Interesting Book. Nah hmm. masuk ke pembahasan nih Kak, jadi uh, sebelumnya saya tuh sudah sempat baca-baca nih dari CV yang kakak kirim. Dan saya tertarik nih Kak sama karya-karya yang sudah kakak buat dan kalau boleh tahu nih Kak, Uh, sampai sekarang sudah berapa sih kak? sudah berapa banyak nih karya yang sudah kakak buat uh, atau kakak publis dan mungkin uh, bisa sedikit diceritain nih kak bagaimana sih perjalanan kakak saat mulai menulis hingga bisa membuat karya-karya yang luar biasa ini kak mungkin boleh kak
0: siap uh, sampai sekarang saya nulis sekitar 37 buku 37 buku itu nonfiksi semua ya jadi saya nggak nulis capaian, nggak nulis novel, nggak nulis puisi jadi emang nonfiksi fiksi lah Uh, itu di antara ketujuh itu ada uh, ada buku yang pribadi, ada buku antologi. Jadi ada yang sendiri nulisnya, ada bareng-bareng untuk -bareng tulisannya. Nah singkatnya gini, uh, tentang perjalanan nulis ya, dari dulu sampai sekarang. lah Saya itu dulu nulis, uh, membiasakan nulis ya, sudah sekitar 2010 lah lebih kurang. 2010 itu ketika zaman-zaman SMA, -zaman nah saya itu mulainya dari jurnal harian. Jurnal harian itu ya jurnal harian aja. gitu Jadi saya nulis... Uh, Nulis aku punya buku kecil gitu. Buku kecil isinya uh, kalimat harian awalnya. Jadi ada kalimat harian itu seperti uh, contohnya gini. Hari ini saya Zoom bareng Faridza resta Itu kan cuma kalimat biasa aja. gitu Gak ada maknanya. Cuma catatan aja. Biasa aja. Gitu. Dari kalimat harian itu saya naik kelas nih. Sekian lama setelah itu. Bikin refleksi harian. Nah refleksi harian itu lebih dalam. Lebih ada perenungannya lah. Lebih bermakna. Misalkan Uh, kita butuh usaha lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih. Itu kan lebih bermakna kan dengan kalimat sebelumnya itu namanya refleksi harian. Nah, dari kalimat harian, refleksi harian, terus saya pernah ikutan lomba SI. Lomba SI, andai aku jadi DPD RI saat itu. se riau kelas 12 SMA. Saat itu, Alhamdulillah, saya bisa juara satu se riau Saya nggak tahu kenapa alasan juara satu ya. <laughs> saya nggak bisa nebak juga kenapa. Tapi saya nemukan alasan, nemukan momentum bahwa ternyata Menulis itu bukan tentang kita jago sastra, bukan tentang jago fiksi, bukan tentang kita jago bikin puisi, cerpen dan seterusnya enggak. Menulis nah, itu kan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tulisan. Jadi selama kita punya gagasan, selama punya kita punya pemikiran yang kita bisa menstrukturkan dengan rapi dan menyampaikannya pada orang lain, maka kita bisa nulis. Pada dasarnya cuma bagaimana cara kita biasakan aja. Nah, terus setelah saya jual satu saya itu. Uh, di 2012 ketika perpisahan SMA <kuh> saya bareng sama teman-teman kelas 12 itu launching buku antologi judulnya Admiral. Admiral itu nama angkatan. Jadi judulnya Admiral Generasi Perjuangan dan Keajaiban. Nah, itu semacam kumpulan kisah antologi bareng teman kelas 12 SMA, ada launching ketika perpisahan. Dikasih ke kepala sekolah, dikasih ke guru, ke teman seangkatan seang lah, dia ya, akan pas kepisan. Terus tahun berikutnya 2017
2: bikin buku, buku
0: di Camp. Nah saat itu, uh, acaranya di internet. main Kemudian tiga tahun berikutnya, itu 2014 kami ketemu lagi kemarin tentang perjalanan kami lah ya, tentang kisah-kisah inspiratif. Uh, Lanci buku di UI, padahal saya bukan masa UI. <laughs> Jadi menarik sekali. Uh, akhirnya 2014 ya, 2018 uh, berkada terus saya bikin gerakan namanya 30 DWC, Thirty Writing Challenge. Sampai sekarang masih berjalan. Uh, 30 DWC itu singkatnya adalah program mentoring menulis selama tiga puluh hari nanti ada support system ada feedbacknya,
2: ada kelas online-nya, menantang diri orang untuk membangun buku kebiasaan. Ada teman-teman yang
0: ingin terlibat sama tiga hari untuk menulis buku dan seterusnya. Dan sampai sekarang singkatnya saya sudah bikin sekitar 37 buku lah, menfiksi semuanya. Teman-teman uh, yang pengen lihat karya saya bisa cek di ektarya reski nanti uh, bisa cek karya di sana. Atau bagi teman-teman yang pengen download beberapa karya digital nanti bisa cek di link 3 slash karya digital reski nanti kasihlah ke Fariza ya untuk dapat uh, deskripsinya bisa teman-teman download link link nanti. Begitulah singkatnya, Fariza.
1: Oh, Oke, okay. mantep. Jadi, uh, sampai sekarang ini sudah hampir 37 buku ya, Kak, yang bersifat nanti yeah. Dan mungkin sudah dilalui dengan waktu yang panjang, kayak ya, dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang, Kak.
0: <tuk>
1: Oke, Kak, jadi uh, baik, Kak, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan utama kita ya, Kak, terkait tentang penulisan ini. ya. Jadi, pertama itu mungkin aku mau nanya sama kakak nih terkait pandangan kakak sendiri sih tentang apa sih kak sebenarnya karya tulis itu sendiri menurut menurut uh, persepsi dari kakak
0: terkait
1: karya tulis itu sendiri kak
0: hey, karya tulis ya karya tulis ini ada dua kata dua kata dua kata kunci karya dan tulis karya itu kalau kita ambil definisi dasar sederhana ya Definisi sendirian kita ambil dari KBBI aja. Indonesia karya itu kalau kita buka, jadi kalau teman-teman uh, bikin suatu hal dari tangan apapun itu, entah bukan kertas, entah itu gambaran jelek, entah itu patung, apapun walaupun jelek itu karya. karena karya itu definisi hasil perbuatan tangan gitu. asalkan nah, teman-teman yang buat asalkan. maka definisi terhadap karya tulis itu ya apa yang tertulisin teman-teman gitu. nulis curhatan ya karya tulis juga teman-teman bikin chat di WA juga karya tulis juga, nah tapi bagaimana teman, teman definisikannya apakah mendefinisikannya hanya sebesar itu aja gitu. itu karya tulis, tapi kita yang bikin standarnya gitu eh, jadi bikinlah standar yang cukup masuk akal. Jadi mungkin bukan cuma chat di WA doang, tapi ya satu tulisan di Instagram itu mungkin bisa kita like, kita jadikan sebagai karya tulis kita dan format digital. Uh, puisi kita yang kita tulis di dinding mungkin itu juga bisa jadi kata tulis kita karena kita menuliskannya. Dia ya, simpelnya
2: jangan mendefinisikan ya, pengen, uh, pengen ber tapi
1: Iya kak. Ada. Cek,
0: cek. Ya, tadi potong ya tadi.
1: Ya, sempat terpotong tadi kak.
0: Ya, tapi udah selesai belum tadi ngomongnya?
1: Belum kak. Tadi sempat apa? Terpotong sampai ke setelah karya tadi kak. Selanjutnya tulis tadi nanti. Sampai ke tulis itu sempat terpotong tadi kak.
0: tulis itu kan membahasakan pikiran kiran praska maka itu tulis gitu. Jadi berbuat ya, mengusahakan -mem enggak tapi sudah kita mulai.
1: Baik. Ya. jadi itu kayak terkait karya tulis itu sendiri bisa kita maknai apapun hal yang telah kita buat kayak, telah kita buat itu sudah eh, yang kita buat dari tangan kita sendiri dan dari hasil pikiran kita sendiri itu sudah termasuk sebuah karya kak. ya untuk,
0: formatnya bahasa tapi ya, formatnya kata bukan iya. gambar.
1: Iya. Baik kak. Nah, lanjut nih kak. Uh, mungkin banyak teman-teman di di rumah tuh kak uh, keing memiliki keinginan kak, untuk memulai menulis nih, tapi masih bingung, kayak tenaga. Kak. Masih bingung apa sih langkah-langkah yang harus dilakuin terlebih dahulu buat memulainya? Nah, mungkin kakak bisa kasih saran nih, Kak, untuk langkah awal membuat karya tulis dan pembuatan buku bagi teman-teman yang ingin baru mulai mencoba seperti itu, Kak.
0: Ya, siap. Eh, karena ini konteksnya adalah memulai, ya, memulai itu saran saya, jangan langsung sempurna. Kita mulai dari hal yang paling sederhana hal apa yang dekat sama kita, hal apa yang paling mudah sama kita. Misalkan gini, teman-teman merasa uh, memiliki ketatangan dunia traveling, maka tulis tidak
2: harus. Karena
0: mungkin itu lebih tetap lebih 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 apa ya kemudian setelah, uh, setelah hal yang kita suka kita juga bisa menganalisa dari hal apa yang paling mudah apa yang paling mudah kita lakukan apa yang paling mudah kita kuasai misalkan teman untuk berinteraksi sama anak kecil pengalaman pengalaman. ini saya bahas di konten saya Instagram kemarin jadi setiap kita kan punya pengalaman pasti dong pasti punya pengalaman masing-masing di hal apapun pengalaman itu bisa kita ceritakan sebagai tulisan kita nah itu hal, hal yang paling mudah karena kita merasakannya tapi jangan terjebak sama cerita pengalaman hingga asik sendiri gitu. karena kalau kita asik sendiri bikin pengalaman nanti Orang-orang bakal bertanya apa sih asetnya pengalaman lu? gitu, apa sih asetnya pengalaman pengalaman kamu gitu. Uh, maka penting bagi kita untuk membuat pengalaman itu relevan bagi orang lain. Uh, bertanya sama mereka, bikin mereka terhubung sama pengalaman kita. Jadi jangan cuma cerita kata tentang diri sendiri, tapi juga ajak orang lain terlibat dalam pengalaman kita. Contoh uh, tulisan kemarin saya bahas tentang bagaimana uh, sebenarnya potensi kita tuh nggak pernah terpendam, eh nggak pernah hilang, kita hanya terpendam aja. Nah, jadi saya tuh ceritain tentang uh, saya itu dulu rajin banget olahraga kemudian uh, puncaknya kemarin saya bersepeda hampir dua jam gitu ya, dan saya sanggup gitu 30 km lebih uh, dan saya masih bisa, bisa masih baik-baik aja gitu dari momen ini saya merasa bahwa ternyata saya itu punya kemampuan untuk itu loh punya kemampuan fisik yang baik nah sekarang saya ajak teman-teman coba ingat kembali apa hal yang kamu lakukan dan begitu bersemangat dulunya Biasa jadi itulah potensi yang kamu miliki dan kamu mengambilkan itu itu kan dari kan pengalaman sendiri saya buat orang lain uh, relevan sama apa yang mereka alami begitu Pak Riza. mulai dari hal yang paling mudah hal yang disukai dan mulai dari pengalaman
1: berarti anu bisa diambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita seperti itu, ya, untuk memulainya dan juga kata-kata tadi jangan jangan langsung sempurna kayak ya? karena mungkin tuh. kalau langsung sempurna itu enggak ngerasain prosesnya kayak.
0: Ya? ya 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 itu banyak orang sih dia berharap sempurna ralat langsung wow gitu padahal enggak mungkin
1: <laughs> jadi bisa dicoba sedikit demi sedikit ya kak, untuk memulai tuh ya. oke baik kak. nah selanjutnya ini Kak eh uh, mungkin hmm. Kalau teman-teman tadi sudah mau mencoba nih Kak, sudah memulai untuk mempersiapkan diri nih, mencoba membuat suatu karya tulis terutama. Nah kira-kira ada nggak sih Kak, tips dan trik kalau buat teman-teman itu agar karya tulis yang dibuat itu menarik, Kak? Menarik dan apa ya bisa uh, membuat minat orang untuk membaca, seperti itu Kak, untuk membaca karya tulis yang kita buat itu.
0: Tentang terus yang menarik itu ya tulisan yang To the point gitu Jadi ya Dudukkan dulu Definisi menarik itu seperti apa gitu ya ada orang yang suka dunia politik, ada yang suka dunia sastra, ada yang suka dunia pengembangan diri. gitu. Jadi, eh, jangan, teman-teman, memaksakan selera. Sama-sama selera. Pilih dulu kebidangan kita seperti apa. Tidaknya, teman-teman, ada standar menggunakan standar sederhana ya, agar tulisan kita tuh nyaman dibaca. Jadi, saya langsung katakan menarik, wow, ya. tapi nyaman dibaca. Karena ini standar paling... Tulisan kita itu harus bisa tutur. Tapi, tapi itu kalau kita kalau tulisannya itu enggak banyak, ya. Banyak salah-salah uh, penulisannya, banyak pengulangan katanya, punya uh, paragrafnya enggak terlalu panjang dan seterusnya lah. Itu hal-hal minor yang bisa teman-teman cari secara mandiri. ini kalau dilihat secara mata kita enak dibaca ya, enak dilihat. Kemudian yang kedua tutur. Terus tutur itu enggak muter-muter karena kan kalau bisa jadi kita nggak nyambung entar satu ketika nulis, coba tuh dipisahkan bagian pembukanya apa, bagian isinya apa. pembuka itu untuk apa? pembuka itu agar pembaca bisa uh, tertarik perhatiannya kalau kita mulai dengan opening yang menarik, orang bakal bakal enak dong, bakal bakal langsung lancar tulisan kita. Jadi kalau pembukanya nggak menarik, ya orang mungkin bakal mengabaikan karena ada banyak banget tulisan orang-orang kan di dunia maya kan. Contoh gini deh, ketika teman-teman terjebak dalam sebuah ruangan, yang mana ada banyak pintu di sana, pintu itu sama. Apa hal yang membuat teman-teman muka satu pintu? Nggak ada kan? Karena pintu itu sama gitu. Tapi kalau coba di pintu itu ada ada tulisan. Misalkan pintu paling kiri ke masa lalu. Pintu kedua ke masa depan. Pintu ketiga jalan keluar. Mana yang teman-teman pilih? Tentu yang sesuai kita harapkan. Seperti itulah pembuka tulisan. Judul tulisan juga seperti itu. Judul kan bagi bagian pembukaan. Maka pastikan pembuka kita menarik. Judul kita nyambung. Ya. Jangan klik baik doang, tapi nyambung dan relevan. Yang kedua isi. Isi itu berarti pesan utama yang pengen kita sampaikan apa entah satu entah satu pesan utamanya entah tiga pesan utamanya terserah ya jangan kebanyakan dan pastikan ada gitu karena ada di tulisan itu kosong aja nggak ada nggak ada makna gitu yang ketiga penutup penutup itu apa penutup itu untuk menyimpulkan kembali di untuk menekankan kembali apa yang ingin tersampaikan itu uh, Farida jadi
1: ya baik ah jadi tadi itu kayak ya, ah, ah. yang ah, harus diperhatikannya ya yang pertama itu judul judul yang emang bisa menggambarkan dari isi dari buku yang kita buat itu, kayak terus tuh isi dan nggak harus
0: buku ya, aja ya, nah. harus buku ya, tapi tulisan kayak ya? gini gini ya. Tulis yeah. buku itu kan tebal pastinya kan, karena buku itu kumpulan tulisan gitu.
1: Oke, baik Kak, ini lagi Kak, mungkin. Uh, kalau dari pengalaman kakak nih kak ya pengalaman kakak yang emang sudah lama berkecimpung di dalam dunia penulisan ini sendiri kak ya kira-kira uh, ada nggak sih kak uh, tips buat teman-teman hal-hal uh, apa saja yang perlu diperhatikan agar saat kita memulai itu tidak banyak terjadi kesalahan gitu kak tidak banyak apa ya yang sering ngebuat kita down seperti itu kak dalam menulis itu mungkin apa-apa saja kak yang perlu diperhatikan
0: yang bikin kita nggak down ketika kita memulai ya. Pertama kita mesti tahu motivasi kita apa. Motivasi yang baik lah ya. Strong way kalau sebiasa ngatain itu. Strong way itu adalah alasan kenapa kita melakukan satu hal. Nah biasanya kan orang-orang punya itu tapi nggak jujur gitu. Ada yang mengatakan saya pengen bermanfaat dengan tulisan. Saya pengen menuliskan sebagai amal jariyah. Saya pengen dulu sebagai jalan ibadah. Kalau kita boleh kritisi Itu adalah jawaban-jawaban bohong aja Jawaban-jawaban hmm. dusta -jawaban aja Kenapa? Gini-gini Ketika kita mengatakan saya pengen bermanfaat Ya Yang harus dilakukan adalah melakukannya Bukan memikirkannya Misalkan gini Dia mengatakan saya pengen bermanfaat Tapi dia gak nulis Bagaimana saya dia bermanfaat? Bohong dong kalau kayak gitu Misalkan dia menulis nih, misalkan. Menulis lalu like-nya dikit gitu. Berarti yang mendapat manfaat yang like-nya dikit kan. Teorinya gitu kan. Tapi ketika dia berhenti karena dia nggak nulis karena like-nya sedikit, berarti kan dia tiap, tiap bermanfaat kan. Itu logikanya kan. Maka miliki dulu strongo yang benar gitu. Kalau teman-teman yang ya udah melangkah aja gitu. Jangan 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 fokus pada pada alasan-alasan yang indah ketika kita menulis. Terus nulis aja punya motivasi yang jujur dan teruslah melangkah. Dia punya strong why terlebih dahulu ya. Punya alasan kenapa kita mulai. Motivasinya apa. Yang kedua, teman-teman tahu nih, goals-nya pengen jadi apa. Pengen tulisan itu sebagai apa. Misalkan nih, ada kan ada, ada orang nulis tuh hanya sebagai, sebatas, saya nulis untuk bikin buku aja gitu. Berarti kan kalau bikin buku itu selesai, berarti udah selesai dong. Nulis cuma ikut lomba doang gitu. Lomba udah selesai, entah menang atau enggak, saya dong nulis ya. Nah, saran saya pastinya. Ada goals yang pendeknya, ada goals jangka panjangnya, ada goals paling jauhnya. Goals panjangnya itu mungkin kita bisa berpikir nih, bisa nggak sih dengan menulis berbuah surga nantinya? Uh, bisa nggak teman-teman memiliki mimpi kayak gitu tuh? Uh, setelah ketika dunia di dunia ini kita nggak ada lagi, banyak orang-orang bakal masa manfaat edukasun kita. Bisa nggak miliki kayak gitu tuh? Bisa kalau kita menulis bukan karena bukan kalau kita berpikir aja, Berpikir tuh nggak berbuah apa-apa, mulai dulu aja. Nah, jadi itu ya, uh, miliki goals ya. Terus yang ketiga, berhentilah untuk membandingkan sama orang lain. Karena kita memiliki zona waktu yang berbeda-beda. Reskifin masa mulai dari 2010 nih. Uh, fariza mulai dari tahun berapa? Saya nggak tahu. Dan teman-teman yang dengar ini, sekarang mulai dari kapan? Nggak tahu kan. Teman-teman pengen bandingkan sendiri sama Charlie Lee. Charlie itu udah kapan dan nulisnya? Nggak tahu kan. Terus membandingkan sama mereka? Nggak banding, nggak fair namanya. Maka bandingkan diri itu bukan dengan orang lain. Membandingkan diri itu dengan diri kita yang sebelumnya. Reskifin masa di 2021 membandingkan Reskifin masa dengan 2020 ribu dua puluh. Gitu paling fairnya, paling adilnya. Jadi ya fokusnya tuh jangan melihat rumput tetangga, tapi fokuslah untuk merawat rumput halaman sendiri. begitu bisa.
1: Wah baik, sangat. Uh, apa ya? Membuka wawasan sekali sih kak, setelah penjelasan dari kalian. Nah jadi gini kak. Uh, untuk zaman sekarang nih kak ya bisa dibilang eranya milenial nih kak. kan udah banyak nih platform-platform uh, atau media-media yang bisa mewadahi karya-karya terutama karya-karya tulis kita itu ya, kak. Nah menurut kakak sendiri uh, seberapa penting sih kak uh, kaum kaum milenial ini untuk memanfaatkan apa ya memanfaatkan platform-platform uh, tersebut kak untuk apa ya menyalurkan karyanya?
0: Ya yeah, siap. Yep. Uh, kita berkarya itu ada di, di dua dunia, berkarya di dunia fisik, sorry, dunia nyata sama dunia maya. Dua hal itu tuh uh, gampangnya produknya adalah kalau dunia nyata itu buku ya, sedangkan dunia maya adalah postingan. Miliki dua-duanya. Jadi, jadi kalau teman-teman nulis buku jangan berhenti untuk nulis dunia maya. Kalau teman-teman mulai terbiasa nulis dunia maya jangan jangan berhenti di maya aja, nanti bikin bukunya. Karena apa? Itu dua hal yang berbeda. Dan itu saling melengkapi nah, Jadi buku harus ada ya Harusnya harapan kita ada Nah kalau dunia maya Kita masih tahu nih bahwa setiap platform itu Punya uh, treatment masing-masing Kalau di Instagram kita Mau nggak mau menggunakan visual Sebagai kunci utama kita Kalau di Twitter kita menggunakan Tulisan dengan nafas yang singkat 140 karakter gitu ya nah, Kalau teman-teman pengen bikin utas Pengen bikin trip ya Itu bisa nyambung-nyambung tuh gitu. Uh, kita juga bisa bikin bikin di medium, di blog atau di apapun. Jadi ya terserah teman-teman pengen pilih platform seperti apa. Tergantung karakteristiknya akan seperti apa. Jadi uh, sesuai menyesuaikan sama sama kita aja. Saya pribadi nggak harus di Twitter, saya, karena saya nggak punya Twitter, punya sih tapi nggak aktif. Saya nulisnya di Instagram doang sama blog. Kenapa? Ya lebih nyaman di sana aja
1: arti uh, harus menyesuaikan kayak ya? dengan uh, di mana kita nyaman nyamannya untuk menyalurkan karya tersebut kayak
0: ya? ya betul jadi kita nyaman itu kan beda, beda ya dan kita nggak usah nggak usah memaksakan untuk berpindah platform enggak nanti enggak 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 perform aja it's okay sih sama masalah
1: oke baik kak. nah jadi uh, mungkin itu tadi uh, penjelasan terakhir ya kak terkait materi yang Topik pembahasan kita kali ini. Nah, buat teman-teman di rumah, yuk kita sama-sama memulai dan belajar untuk membuat karya-karya tulis nih. Dari, dengan tips dan trik yang sudah Kak Reski sharing tadi, teman-teman. Nah, nggak terasa nih Kak, kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita nih Kak. Tapi sebelum kita akhiri, uh, mungkin ada pesan nggak Kak untuk teman-teman di rumah, terutama teman-teman kaum milenial nih Kak? buat apa ya, meningkatkan semangat mereka lagi nih Kak untuk memulai
0: ya. uh, siap, teman-teman uh, pekerjaan penulis itu adalah menulis bukan bertanya jadi teman-teman banyak yang menulisnya bukan banyak yang menulis. saya percaya bahwa mungkin di banyak sesi teman-teman, di banyak tempat Teman-teman sering bertanya, gimana caranya nulis, gimana tips agar gak upload tersebut, gimana tips bla 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 bla. Udah banyak begitu banyak latihan yang teman -teman dapat. Kan udah begitu banyak pertanyaan teman-teman dapat jawab. Tapi seberapa banyak teman-teman merealisasikan jawaban itu? Seberapa banyak mengaplikasikan jawaban itu? Knowing is nothing applying what you know is everything. Jadi teman-teman kalau tahu doang gak bermanfaat, gak ada apa-apanya, tapi mengaplikasikan apa yang udah tahu, itulah penting. Jadi selamat menulis, bukan selamat bertanya, selamat memperjuangkan karya-karyamu.
1: Baik, kak. Kasih, kak. Sarannya. nah satu lagi nih Kak uh, bicara tentang podcast BEM KM Unsri Kak jadi bisa dibilang uh, podcast BEM KM Unsri ini masih apa ya, masih berumur uh, baru lah Kak masih dibilang masih berumur jagung gak, kak? dari kakak sendiri, ada nggak sih kak? harapan kakak untuk uh, podcast ini ke depannya gitu, uh,
0: dalam setiap uh, karya itu yang paling penting itu bukan hanya kualitasnya. Saya bukan mengatakan bukan hanya, ya. kualitas itu penting. Tapi yang tidak kalah penting dari kualitas itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana caranya agar ini menjadi
2: konsistensi untuk keselamatan perpanjang langkahnya dengan yeah. okay, baik, Ya. Ah, ini baik.
1: Nah ini terakhir nih kak, nah, jadi biasanya di akhir itu kami saran nih kak, saran atau rekomendasi lagu dan film favorit dari Narasumber nah kalau dari kakak sendiri ada nggak disekak, lagu dan film favorit rekomendasi untuk teman-teman di rumah nih kak buat mengisi waktu luang
0: apa ya lagu favorit apa ya Uh, lagu favorit saya saya biasanya dengar dengar akustik itu bukan dengar, bukan dengar akustik dengar itu dengar suara-suara suara alam itu loh suara-suara piano gitu kalau lagi kerja itu mungkin bisa digunakan itu sebagai referensi ya tapi saya biasanya kalau dengar-dengar lagu yang suka ini lagu yang bersemangat lah kayak lagu-lagu ya lagu Erda Dideraku gitu kayak Gaskin Skin of Metasang itu lagu-lagu yang lama tapi masih relevan lah kalau film apa ya film saya mungkin terakhir nonton Vincenzo, mungkin. Vincenzo atau Lawusk uh, itu drama-drama Korea yang saya rasa relevan sama zaman segini, sama gitu. zaman, zaman dimana elit-elit bermain, dimana zaman dimana kebenaran dibungkam, zaman dimana banyak konspirasi, dimana-mana lah. <laughs> Teman-teman, jika nonton silakan aja, terus melampiaskan hobi aja sih
1: ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman uh, di rumah untuk mengisi waktu luangnya nih selama di rumah aja kan ya. Oke baiklah, baiklah kak. Uh, mungkin berakhir sudah ngobrol singkat kita pada hari ini bareng Kak Reski ya. Pada siang hari ini terima kasih untuk Kak Reski uh, karena sudah mau untuk meluangkan waktunya kak dan terima kasih juga untuk ilmu dan sharing sharingnya kak. Ya
0: sama-sama.
1: Buat teman-teman yang uh, mungkin ingin lebih kenal lagi lebih dekat lagi dengan Kak Reski bisa kepoin sosial medianya Kak Reski ya di Instagramnya @reski_pasionwriter dan juga kalau teman-teman tadi kepo terkait karya-karya yang sudah Kak Reski buat bisa juga dicek uh, sosial medianya @karyareski ya Kak Nah karena saat ini kita terbatas dengan waktu juga Kak mungkin di lain Waktu kita boleh lagi, Kak, ngobrol-ngobrol bareng lagi, dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan podcast selanjutnya, bisa banget nih, follow akun BEM, KM Musri, dan ikuti kita di Spotify juga. Selamat mendengarkan, sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.
0: Nah kita udah sampai nih di ujung tapi bukan di akhir podcast Karena nggak kerasa udah waktunya kita untuk pamit undur diri di season kali ini tapi jangan khawatir karena dalam waktu dekat kita akan kembali bertemu dan mengudara di Mozaik Podcast episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa follow akun Spotify Mozaik Podcast supaya nggak ketinggalan update dan info terkini perihal bahasan-bahasan menarik di next episode. Dan juga teman-teman bisa nih follow akun resmi sosial media BMKM Unsri yang nggak kalah kece dan informatifnya untuk Instagram bisa langsung follow di @bmkmunsri. Juga channel YouTube kita ada BMKM Unsri. Jangan lupa di-follow, subscribe, like and share ke teman-teman virtual kalian dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi di akun masing-masing platform. See you guys soon.